0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأخوة الكرام، مع الدرس الخامس من سورة الأنعام، ومع الآية السابعة عشرة، وهي قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير كأن هذه الآية جمعت كل التوحيد والدين كله توحيد وفحوى دعوة الأنبياء جميعا هو التوحيد وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون بكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده حينما توقن يقيناً يظهر في السلوك أنه لا معطي ولا مانع ولا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل إلا الله تتجه إليه وحده، وما لم يكن التوحيد قويا لن تتجه إليه وحده، يكون الشرك، الشرك هو ضعف التوحيد، والشرك ليس معناه أن تزعم أن هناك إلها آخر لا حينما تتوهم أن زيدا بإمكانه أن يرفعك وأن عبيدا بإمكانه أن يخفضك وأن فلانا بإمكانه أن يعطيك وأن علانا بإمكانه أن يحرمك حينما تؤمن إيمانا قطعيا أن المعطي هو الله والمانع هو الله والخافض هو الله والرافع هو الله والمعز هو الله والمذلّ هو الله تكون مؤمنا عندئذ لا تتوجه إلا إلى الله ولا تعبأ بغير الله فاقض ما أنت قاض سحرة فرعون يخاطبون جبار الأرض فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، يعني ان يواجه هؤلاء السحره جبارا كبيرا لولا اعتقادهم ان الله بيده كل شيء ما قالوا هذا الكلام. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. إن امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى أيها الأخ الكريم لن تذوق فعم الإيمان إلا إذا كنت موحدا ولن تقطف ثماره إلا إذا كنت موحدا ولن تكون صادقا معه إلا إذا كنت موحدا ولن تكون في منجاة من النفاق إلا إذا كنت موحدا إن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، كل طموحاتك وكل آمالك وكل أحلامك الله عز وجل قدير على تحقيقها، وكل مخاوفك الله عز وجل قدير على أن ينجيك منها، يعني في بالقرآن قصص دقيقة جداً ومعبرة جداً حينما يصبح الأمل صفرا فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم فرعون بقوته وجبروته وجنوده وأسلحته وحقده وشرذمة قليلون مع سيدنا موسى البحر أمامهم وفرعون وراءهم وقالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين سيدنا يونس وهو في بطن الحود فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين سيدنا رسول الله في الغار يا رسول الله لقد رأونا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما أهل الكهف في الكهف إبراهيم في النار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم سيدنا يوسف في البئر في الجب هذه القصص ليست لأخذ العلم ولا لمعرفة الماضي ولكن هذه القصص إنما ساقها الله في القرآن الكريم لتكون دروسا لنا ليس إلا الله هو المعطي هو المانع هو الخافض هو الرافع هو المعز، هو المذل، هو الضار، هو النافع، أيها الأخوة، الآية تقول: وإن يمسسك الله بضر، ما معنى يمسسك؟ لاحظ نفسك حينما توصل المكواة بالكهرباء، ثم تحب أن تمتحن جاهزيتها، ماذا تفعل؟ تضع على لسانك شيئاً من لعابك وتمسوا المكواة بأقل وقت ممكن وبأضيق مساحة ممكنة هذا هو المس. الزلزال الذي أصاب جنوب آسيا لو أنهم انطلق قريبا من اليابسة لأمات الملايين المملينة لكنه انطلق بعيدا عن اليابسة ألفا وستة مئة كيلومتر لذلك أصاب 150000، 200000، مس، كل ما يساق لنا في الدنيا مس، يعني حالة مخففة جداً، أحياناً آلام الكلية لا تحتمل، تأتي نوبات، آلام الأمعاء لا تحتمل، تأتي نوبات، هذا كله مس، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو حينما تضع أملك بِزِينٍ أو عبيد حينما تعتمد على مالك حينما تعتمد على مكانتك حينما تعتمد على جماعتك فهذا نوع من الشرك نوع من الشرك الحقيقة أن الإنسان لضعف توحيده يبحث عن جهات قوية تعطيه الأمن هذا الإنسان يعالج بطريقة دقيقة جهة أمنه تخذله الشيء الذي اعتمد عليه يزلزله. الجهة التي وثق بها تخيب ظنه وهذه معالجة إلهية وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو إنسان توقفت كليته عن العمل وغني كبير واختار أفضل طبيب في من يعرف فالطبيب أخطأ واستأصل الكلية السليمة فأصبح بلا كليتين أنت حينما تعتمد على جهة أرضية وتثق بها وتستغني عن الله عز وجل فلله علاج دقيق هذه الجهة القوية تخيب ظنك وتحبط مسعاك وتنسيك كل الأسباب التي اتخذتها ينبغي أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على رب الأرباب ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء الأبن حينما يمرض يجب أن تبحث عن أفضل طبيب ويجب أن تطبق أدق التعليمات ويجب أن تعطيه الدواء بكل التفاصيل لكنك تعتقد اعتقادا جازما أن الشافي هو الله لذلك تدعو الله عز وجل أن يشفيه وقد تتوسل إلى الله بصدقة لعل الله سبحانه وتعالى يأذن لهذا المرض أن يزور تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء هذا هو الإيمان سهل جدا أن تأخذ بالأسباب وأن تنسى الله عز وجل إن أخذت بالأسباب واستغنيت عن الله بعقلك الباطن دون أن تشعر، فهذا ليس من الدين في شيء الغرب أخذ بالأسباب وألهها واستغنى عن الله عز وجل، وفي حالات كثيرة يخيب ظن الغرب بكل الأسباب التي اتخذها، والشرق لا يأخذ بها ولكنه يتواكل على الله، وهذا طريق غير صحيح، الذي يأخذ بالأسباب ويؤلهها فقد أشرك والذي لا يأخذ بها فقد عصى فأنت على طريق دقيق عن يمينك واد سحيق وعن يسارك واد سحيق الوادي الذي عن يمينك أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها فتسقط في وادي الشرك والوادي الذي عن يسارك ألا تأخذ بها فتسقط في وادي المعصية. وإن الله بضر فلا كاشف له إلا هو هذا ينقلنا إلى الأخذ بالأسباب يجب أن تأخذ بالأسباب ويجب أن تتوكل على الله يجب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ويجب أن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء والجهة التي تعتمد عليها تخيب ظنك وتحبط عملك يعني مثلا الطبيب الذي درس اختصاصا نادرا يظن أنه لن يمرض بهذا الاختصاص من أعجب العجب أن هذا الذي اعتمد على علمه وظن أنه لن يمرض بهذا الاختصاص الذي هو متفوق فيه لا يمرض إلا بالمرض المخصف والمهندس الذي ظن. أن علمه يقيه أي خطأ في بناء بيته أن مع الإتقان ومع الدراسة لكن لست مع الشرك طبيب في بلاد بعيدة وهو محق فيما يقول يرى أن الجري أفضل طريق لصيانة القلب من الأمراض فكان يجري في اليوم عشرين كيلومتر أقام ندوات على الشاشة وكتب مقالات وحضر مؤتمرات كل يوم عشرين كيلومتر يجري الجري صحيح ومفيد وضروري لكنه ظن أن الجري وحده يلغي كل الأمراض مات وهو يجري في الثانية والأربعين مات وهو يجري فالإنسان حينما يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها ويستغني عن الله عز وجل يكون قد وقع في وادي الشرك الآن وقعت مصيبة يقول عليه الصلاة والسلام لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه هذه الجهة مخيفة موقف المؤمن يخاف منها أم لا يخاف كلاهما خطأ يخاف ولا يخاف من أجاب عن هذا السؤال رب العزة على لسان سيدنا إبراهيم ولا أخاف ما أشركتم إلا أن يشاء ربي شيئا، هذه الجهة القوية لا أخافها إذا أراد الله أن يحميني منها، أما إذا أراد الله أن تصل إلي ينبغي أن أخافها، فالأمر بيد الله، الوضع تماما كمجموعة وحوش ربطت بأزمة محكمة بيد جهة قوية. فعلاقة الإنسان ليس مع الوحوش ولكن مع من يملكها فلو أن الذي يملكها أرخى الزمام وصلت إليه لو أنه أبعدها عني نجوت منها فعلاقتي ليست معه ولكن مع من يملكها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وقع مصاب الذي اوقعه هو الله عز وجل لحكمه ارادها. النجاة منه تكون بالعودة الى الله وبالثقة بالله وبالأخذ بأسباب إزالته مع الدعاء، وأحياناً الله جل جلاله يربي عباده المؤمنين، تقع مشكلة، فهذا المؤمن يبحث عن حل أرضي، توهم حلاً في هذه الجهة ذهب إليها ففضته، توهم حلاً آخر في جهة ثانية التجأ إليها فخيب ظنه توهم حلا ثالثا في جهه ثالثه تضعضع امامها فصدته فحينما تتوهم ان هناك جهه في الارض تنقذك مما انت فيه فالطرق كلها مسدوده اما حينما تتجه الى باب السماء وتسال الله عز وجل تفتح كل هذه الطرق وهذا معنى قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وكلمه يجعل له مخرجا توحي ان كل المخارج الارضيه بدت مسدوده الى ان تنعقد لك مع الله صله الى ان تصطلح معه الى ان تؤوب اليه الى ان توحده الى ان تتذلل على اعتابه الى ان تثق به إلى أن تكفر بكل من سواه، فلذلك أيها الأخوة، لن نصل إلى الله إلا إذا كفرنا بالطاغوت، وما دام عند المسلمين جهة قوية يخافون بطشها ويرجون رضاءها ولو على حساب دينهم، فالطريق إلى التحرر منها طريق مسدود. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني من فضل الله علينا أن هؤلاء الأقوياء بعد الحادي عشر من أيلول أعانونا على أن نكفّر بهم على أن نكفّر بهم وهذا أكبر إنجاز تحقق بعد الحادي عشر من أيلول للإسلام لم يبقى في ساحة القيم والمبادئ إلا الإسلام وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير لا يمنع حينما أفهم هذه الآية فهما عميقا أن أشكر الناس من لم يشكر الناس لم يشكر الله لا يمنع أن أعرف قدر الناس أن أعرف عطاء الناس ولكن هذا من باب العبادة أنا مكلف أن أشكر من أسدى إلي معروفا أما أن أعتقد أن هذا المعروف من هذا الإنسان دون أن أفكر أن الله سخره وألهمه وسمح له أن يقدم لي خدمة هذا نوع من الشرك لذلك قالوا, قالوا ليس حديثا اتق شر من أحسنت إليه إن كنت قد أحسنت إليه ونسيت الله عز وجل إن أحسنت إليه ولم يدخل في حسابك أن الله هو الذي يمنعه عنك أو هو الذي ألهمه أن يعطيك فقد أشركت لذلك وطن نفسك أن يأتيك شر من هذا الذي أحسنت إليه عن طريق الشرك، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، يعني آمالك عند الله، طموحاتك، رزقك، صحتك، زوجتك، أولادك، مستقبلك، مكانتك، سمعتك، راحتك النفسية، سعادتك، سكينتك، طمأنينتك، رضاك، كل ما ترجوه عند الله لذلك الذنب الذي لا يغفر هو الشرك الذنب الذي لا يغفر هو الشرك لماذا؟ لأنك حينما تشرك تتجه إلى جهة لا تملك شيئا أما حينما تؤمن تتجه إلى جهة تملك كل شيء ماذا تريد؟ تريد تريد صحه تريد زواجا ناجحا؟ تريد رزقا حلالا وفيرا تريد راحة نفسية تريد طمأنينة تريد رفعة كل الذي ترجوه عند الله أما إذا اتجهت لغير الله ما عنده شيء ما عنده شيء يعطيك إلا أنه يحملك ما لا تطيق أقول لكم أيها الإخوة أحد أكبر عذابات الدنيا قال تعالى فلا تدع مع, مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين من اعتمد على ماله ضل يعني أحيانا يتوهم الإنسان أنه بالمال تحل كل المشكلات كنت عند طبيب قلب وجاءه هاتف من إنسان ثري يقول هذا المتكلم: أي مكان في العالم، أي مبلغ، قال لهم والله ما في أمل، الحالة مستحيلة المعالجة، من يعتمد على ماله يؤدبه الله تأديباً بحيث يسوق له مشكلة لا تحل بالمال، مرة إنسان أظنه مؤمناً لكنه أخطأ قال بالمال يحل كل شيء وقع في مشكلة فبقي في المنفردة ستين يوما والمال عندئذ لا يفعل شيئا أحيانا بصحته يأتي خلل بالصحة لا يحل بالمال يعني قضية التوحيد أيها الإخوة هي الدين كله أنت مؤمن إذا كنت موحدا أما إذا اعتقدت أن الله خلق السماوات والأرض هذا الاعتقاد اعتقده إبليس أيضا هذا الاعتقاد يعتقده كل أهل الأرض الآن لا تجد أحدا لا يقول إن الله خلق السماوات والأرض أما حينما تعتقد أن الله فعال ليس خلاقا كما يتوصفه الأغربيون عندهم الله خلاق ليس فعالا ما له علاقة بالأرض هلأ الآن بالزلزال 200 ألف وقد يصل الرقم إلى ثلاثمائة ألف وقد يصل لخمسمائة ألف والخسائر تقترب من خمسين مليار وقبل عشر سنوات من العمل الدؤوب لا تعود هذه البلاد إلى نشاطها السابق هناك من يعتقد أنه لوحان تصادم فكونا هذا الزلزال الله عز وجل ما له علاقة. هذا الاعتقاد مطروح لذلك وإذا ذكر الله وحده يعني إذا جئت بتفسير توحيدي إيماني يرفضه الناس وإن يشرك به يؤمن أما إذا اكتفيت بتحليل علمي فقط أن لوحان تصادما كونا مدا أمواجه أتت على السواحل فدمرت كل شيء فقط معنى ذلك أن الله خلاق لكن ليس فعالا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا هُوَ يَعْلَمُهَا سقوط ورقة من شجرة إلا هو يعلمها فكيف بهذا الزلزال؟ أيها الإخوة قضية التوحيد هي أخطر قضية في الدين التوحيد أن ترى أن يد الله فوق أيدي البشر يد الله فوق أيديهم. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى التوحيد ألا ترى مع الله أحدا كل هؤلاء الطواغيت وكل هؤلاء المجرمين هؤلاء بيد الله عز وجل يحركهم أو يمنعهم فالضر بيد الله والخير بيد الله لكن علماء العقيدة يقولون لا ينبغي أن تقول الله ضار معنا من أسمائه الضار ينبغي أن تقول الضار النافع مسنا مسنا المانع المعطي الخافض الرافع لماذا؟ لأنه يضر لينفع ويبتلي ليجزي ويخفض ليرفع ويذل ليعز وهذه سياسة الله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون لا تمتحن إيمانك بقدر ما تحفظ من حقائق امتحن إيمانك بقدر توحيدك والتوحيد هو الدين كله وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد يعني الأخطار كلها بيد الله نجاتك منها متوقف على أن الله سبحانه وتعالى يتولى حمايتك وطموحاتك كلها بيد الله بلوغك إياها متوقف على تيسير الله عز وجل أنت حينما ترى أن الضر والنفع بيده والمنع والعطاء بيده والرفعة والانخفاض بيده تتجه إليه وهذا المطلوب منك أن تتجه إليه وحده وأن تكفر بمن سواه ثم يقول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، لا قهراً مكانياً فوق، ليس المعنى أنه يقهرهم مكانياً، يقهرهم لأن كل شيء في الكون يحتاج الله في كل شيء، كل شيء يحتاجه في كل شيء، إذاً الأمر بيده وهو القاهر فوق عباده، وسبحان من قهر عباده بالموت، والإنسان وجد حلاً لكل مشكلات الأرض، والله هناك حلول قد لا تأتي بالخيال، هناك حلول لكل مشكلات الأرض إلا الموت، ما في حل، وهو القاهر فوق عباده، وسبحان من قهر عباده بالموت، وهو الحكيم الخبير. حكيم بأفعاله خبير بعباده أفعاله فيها حكمة فالذي وقع لابد من أن يقع ولو لم يقع لكان الله منوما والذي وقع لابد من أن يقع ولو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله الله عز وجل قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون مخبة أغنياء العالم تدرج في هذه الأيام إلى سواحل المحيط الهندي وهذه السواحل من أجمل سواحل الأرض وحجزوا في أرقى المنشآت السياحية وكل المحرمات تفعل هناك كل المتع المحرمة في الشرائع السماوية الثلاث تفعل هنا استدرجوا والرقم يقترب من 25000 ألف نخبة نخبة أغنياء العالم والرقم يقترب من 25000 ألف وهو الحكيم الخبير أيها الإخوة لا بد من توضيح ليس كل من هلك في الزلزال مذنب التعميم من العمى كل إنسان يموت على نيته وعلى عمله الحديث عن الذين هلكوا في الزلازل يجب أن يكون دقيقاً فهذه المصيبة للمذنب عقاب وللمؤمن ابتلاء وقد يكتب شهيداً وللناجي من غير المؤمنين تحذير وإنذار هذا كلام دقيق لا أحب أن يتورط أحد في أن يصف كل الذين هلكوا في الزلزال بأنهم مذنبون، هذا الصواب، لكن وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، وهو القاهر فوق عباده يحتاجونه في كل شيء، يحتاجه كل شيء في كل شيء، وقد قهرهم بالموت، وهو الحكيم الخبير أي حكيم في أفعاله خبير بعباده الايتان اللتان شرحتا في هذا الدرس تتحدثان عن التوحيد والتوحيد اذا صح في الانسان صح عمله وسلم ونجا قد يسال احدكم ما الطريق الى التوحيد الطريق الى التوحيد ان تزداد معرفه بالله أن تتعرف إلى الله عز وجل من خلال خلقه ومن خلال أفعاله ومن خلال كلامه فكلامه أي قرآنه طريق الى معرفته عن طريق التدبّر وأفعاله طريق الى معرفته عن طريق النظر وخلقه طريق الى معرفته عن طريق التفكّر فإذا ازدادت معرفتك بالله ثم اذا استقمت على امر الله ورايت فعل الله كيف ان الامور تجري لصالح المؤمن عندئذ يزداد توحيدك الدعاء يقوي العقيده انت حينما تدعوه وياتي الجواب توفيقا او صرفا لاذى عنك وهذا الامر كبير فوق طاقتك توقن أن الله سمعك واستجاب لك وأن الأمر بيده فكلما زدت في تعاملك معه ورأيت من آياته الباهرة كلما ازددت توحيدا أيها الإخوة نتابع هذه الآيات في درس قادم إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين